0: các bạn đã đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review cuốn sách The Hidden Habits of Genius của Craig Wright Tạm dịch là những thói quen ẩn của thiên tài Cái điều đầu tiên mà tác giả nói đến trong cuốn sách đó là Ông phân biệt giữa hai khái niệm là thiên tài và người có tài và quan điểm đầu tiên của tác giả đó là cái định nghĩa của cái từ thiên tài ấy sẽ khác nhau tùy vào cái người trả lời câu hỏi. Tác giả ấy thì là một giáo sư âm nhạc của học Ghiêu và ông thì cho rằng là thiên tài và người có tài khác hẳn nhau. Đặc biệt ở một cái điểm đấy là thiên tài thì không phải là người có tài. Ông đưa sự so sánh của nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer và ông nói là sự khác nhau giữa thiên tài và người có tài là người có tài có thể ném trúng một mục tiêu mà không ai ném trúng được còn thiên tài ấy, thì là ném trúng mục tiêu mà không ai nhìn thấy thế thì hai cái điểm khác nhau rất là lớn giữa thiên tài và người có tài ấy, là khả năng sáng tạo và khả năng gây ra thay đổi về mặt xã hội ví dụ về mặt sáng tạo chúng ta có trong âm nhạc nó có thiên tài như Kanye West uh, Lady Gaga và Beethoven còn Yo Yo Ma đó là nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng người mỹ thì không phải là thiên tài và lý do ở đây thì đơn giản là Yoyoma chỉ chơi lại những bản nhạc mà người khác sáng tác thôi. Chứ bản thân ông không sáng tác ra âm nhạc, mặc dù ông chơi rất là hay. À, về mặt gây ra xây đổi trong xã hội ấy, thì tác giả đưa ra ví dụ về Michael Phelps và Simon Biles. À, Michael Phelps thì cả thế giới ai cũng biết rồi đúng không ạ? Nó là một vận động viên bơi lội người Mỹ. Và ông và Michael Phelps thì là người có số lượng huy chương vàng Olympic cá nhân nhiều nhất thế giới. 28 huy chương vàng. Simone Biles thì khác. À, đây là một vận động viên thể dục người Mỹ Và cô chỉ có bốn huy chương vàng Olympic thôi Nhưng mà tổng cộng số huy chương vàng trong các bộ môn thể dục dụng cụ này Tức là ở những sự kiện thể, thể thao mà chuyên biệt cho bộ môn thể dục dụng cụ thôi ấy, Là hai 27 huy chương Tức là cũng không kém gì số huy chương của của Michael Fels cả Nhưng mà điều đáng nói đây ấy, là có 4 động tác Trong bộ môn thể dục dụng cụ chuyên nghiệp Được đặt tên theo tên của Simone Bảo Mà mỗi một lần ấy, một động tác mới cô làm được ấy, thì các giám khảo của các bộ môn thể dục dụng cụ này nhận xét là cô đã tạo ra một cái điểm độ khó mới. Với cơ bản là tăng cái độ khó của trò chơi lên ấy. Và cái sự khác biệt ở đây là, và tác giả muốn nói đến tức là Simone ấy, thì mặc dù là không nổi tiếng như Michael Phelps, nhưng mà là người gây ra cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái lĩnh vực mà cô tham gia. Còn Michael Phelps thì có thể giỏi thật, nhưng mà tất cả những cái gì anh ta đạt được là chủ yếu là cho anh ta thôi chứ anh ta không tạo ra những cái thay đổi uh, mang tính chất xã hội cho cái lĩnh vực mà anh ta tham gia đó là lĩnh vực bơi lội đúng không ạ sau đó thì quan điểm đầu tiên mà tác giả nói đến thì đấy là thiên tài thì là bản năng hay là dễ dỗ thì câu trả lời là cả hai ở đây thì tôi chọn dịch lại một đoạn mà Nathan Chen vận động viên trượt băng nghệ thuật nam số 1 nước Mỹ trả lời phỏng vấn với tác giả anh ta nói như sau ở trong lĩnh vực này ta thể thao ấy thì theo tôi có rất nhiều những yếu tố về gen có ảnh hưởng rất là lớn ví dụ như là tỷ lệ cơ thể này sức khỏe nói chung này và khả năng cải thiện trí nhớ cơ bắp trí nhớ cơ bắp ở đây là ví dụ như là nếu mà chúng ta làm cái động tác gì đấy thì cứ làm nhiều lần rồi chúng ta thành quen ấy ví dụ như là ném bóng rổ ba điểm chẳng hạn chúng ta đứng tơ xa chúng ném vào thì cứ lần một có thể trượt lần hai thì trượt nhưng mà ném lên ba chẳng hạn, chúng ta thấy vào thì chúng ta có nhớ được cái, cái 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 sức tay này, cái lực tay này rồi thì cái hướng chuyển động tức là thứ để chúng ta có thể ném được cái lần sau lại vào tiếp tục như lần trước hay không thì cái đó người ta gọi là là trí nhớ cấp bắp và cái đó là yếu tố về gen nhưng mà ngoài ra ấy, Nathan Chen nói rằng là cũng có những yếu tố về gen mà không thể nhìn thấy được và khó định lượng hơn ví dụ như là khả năng bình tĩnh trong lúc bị stress, khả năng ghi nhớ chiến lược và chỉnh sửa trong quá trình thi đấu Chính vì thế nên theo tôi 80% là bản năng Những vận động viên đạt huy chương vàng ấy Thì cần phải có một thì cần phải đạt được 100% Thì phần 80% là bản năng Tức là ở đây là cả gen lẫn một chút may mắn Và 20% ở đây là có sự dễ dỗ được sự giáo dục Và chính vì thế thì cả bản năng cả giáo dục đều quan trọng Nhưng mà cho đến cuối cùng ấy Thì nếu không có gen, nếu không có sự di truyền ấy Thì đạt đến đỉnh cao gần như là điều không thể Uh, cái lưu ý của tôi ở đây là tác giả nói đến trong văn cảnh là những bộ môn thể thao thôi Còn những cái lĩnh vực khác ấy, thì có lẽ là phần trăm cái thành công ấy um, Mà đến từ bản năng ấy thì có lẽ là thấp hơn uh, Với 20% dạy dỗ ấy, thì tác giả chỉ trích là sự tập trung quá nhiều vào điểm số, thành tích học tập Và đặc biệt là các bài kiểm tra trí thông minh, IQ Thế một ví dụ mà tác giả trích dẫn ra ấy, ở trên tờ New York Times ấy là có một cái bài báo tháng 12 năm 2018 của Adam Grant à, Đây là một trong những tác giả yêu thích nhất của tôi Trong đó thì Adam có nói rằng là Ở Google ấy, thì chỉ sau 2 năm tốt nghiệp Là điểm số không còn có tương quan gì đến năng lực làm việc của nhân viên ở đó cả Không tương quan ở đây có nghĩa là Những người học giỏi hơn, điểm cao hơn Không đồng nghĩa với việc là kết quả làm việc của họ tốt hơn những người khác Adam có giải thích là kết quả học thuật ấy thì gần như không đánh giá một chút nào những cái yếu tố như sự sáng tạo này Khả năng làm lãnh đạo hay là khả năng làm việc nhóm Hay là bất kỳ cái loại trí thông minh nào Cũng như là các trí thông minh xã hội uh, Trí thông minh cảm xúc và trí thông minh chính trị Tức là đúng ý, là nhau sinh được điểm A ấy, Là bậc thầy trong việc nhồi thông tin vào đầu vào nhè ra trong bài kiểm tra Và cái nhận xét cuối cùng là nhận xét của tác giả đấy là Thành công trong sự nghiệp ấy, thì thường là ít khi Liên quan đến cái việc là tìm đúng giải pháp Cho một vấn đề Mà thành công của nó là tìm đúng vấn đề Trong cuộc sống để giải Cá nhân tôi cũng đã nói rất là nhiều Trong cái việc đấy là Cái giá trị điểm số Trên trường không được Không thể đánh giá sát thật một con người được Và cái việc theo đuổi những cái điểm số đấy thì thường không mang lại Kết quả tốt đẹp Và về cơ bản ấy Thì thường được lý do vì sao mà nếu mà các bạn đọc những cái ví dụ Về những cái thiên tài mà chúng ta có Thì thường là họ Điểm số trên lớp của họ um, Khi họ còn nhỏ ấy, là không được tốt Thế thì cái yếu tố đầu tiên Mà tác giả nói đến Về thiên tài Đấy là Cái khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ trong họ Mary Shelley Tác giả của cuốn Frankenstein Và J.K. Rowling Là những ví dụ đầu tiên được đưa ra Những cái tác phẩm đầy đời của họ Thì đều được gieo hạt từ khi họ còn rất là trẻ họ còn giàu trí tưởng tượng Và khi còn sợ bóng tối Tức là nói nói dân dã là, là sợ ma đấy à, Trong hội họa thì chúng ta có Picasso Picasso đã từng nói là Cái mà mọi người gọi là thần đồng ấy. Trên thực tế chỉ là sự thiên tài của tuổi thơ mà thôi Đến một độ tuổi nào đó nó sẽ biến mất Những đứa trẻ như thế lớn lên Có thể trở thành nghệ sĩ Nhưng mà họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu Bắt đầu lại từ đầu ở đây Có nghĩa là ý họ sẽ phải Bắt đầu trở thành những đứa trẻ từ đầu ở trong lĩnh vực khoa học thì chúng ta có ăn uh, Bè Einstein đúng không ạ uh, theo lời của chính Einstein ấy, thì ông có khả năng ghi nhớ ngôn ngữ rất là kém chính vì vậy nên là thay vì nhìn vào thế giới quan thông qua phương trình và ký hiệu như những nhà vật lý học khác thì uh, ông thường tưởng tượng nó trong đầu và làm thí nghiệm về mặt suy nghĩ thôi và cái, những cái thí nghiệm suy nghĩ này là rất là nổi tiếng và đi kèm với cái tên của Einstein những cái, những cái năng lực này thì đều đến với Einstein từ khi ông còn nhỏ và ông gìn giữ và phát triển nó để dùng vào vật lý sau này à, Trong cuốn sách này thì có ví dụ về cái việc đấy là anh Einstein có từng nói là Khi còn nhỏ ấy Thì ông thường tưởng tượng xem là nếu mà mình cầm vào một tia sáng thì nó sẽ như nào Thì ông áp dụng cái khả năng tưởng tượng này vào những vấn đề như trọng lực Thì sản phẩm của nó sẽ là học thuyết tương đối à, Dễ nhận thấy hơn nữa thì chúng ta có One Disney đúng không là Đây là một con người mà xây dựng cả một cái đế chế dựa trên những câu chuyện trẻ con thôi Walt Disney thì hiện thân của câu nói rất là nổi tiếng của nhà văn Aldous Huxley Đấy là bí mật của sự thiên tài là mang theo tinh thần trẻ con đến với tuổi trưởng thành Cái yếu tố tiếp theo sẽ được nhắc đến là yếu tố ham muốn học hỏi Tức là những cái thiên tài thì thường là những người rất là ham học hỏi Một số ví dụ được đưa ra là nữ hoàng Elizabeth thứ nhất của Anh người mà nhờ vào hăm học hỏi ấy, và chịu khó đọc sách mà trở thành nữ hoàng có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và bà cũng là người đặt nền móng cho sự bành trướng của Đế chế Anh và cũng được đặt tên cho cả một thời kỳ lịch sử thời kỳ Elizabethan Era. dụ tiếp theo là Leonardo da Vinci đúng không? Tức là người được người được gọi là người tò mò không ngừng nghỉ số một trong lịch sử loài người về cơ bản là Leonardo da Vinci làm được đủ thứ vẽ điêu khắc. Um, ông còn mổ xác để tự học giải phẫu mà những cái bản vẽ giải phẫu của ông từ cái thời điểm đó cho đến tận bây giờ vẫn được các bác sĩ sử dụng Vì cái độ chính xác của nó yeah. um, Ông còn có thể điều hướng sông và suối để làm quy hoạch đô thị này Vân 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 Thế Một trong những cái ví dụ sát với cuộc sống của chúng ta hơn Cuộc sống hiện đại bây giờ hơn Đấy là Oprah Winfrey đúng không ạ? Người dẫn chương trình trò chuyện ở Mỹ Thường nghèo khó thì Winfrey trở thành từ phố da màu đầu tiên của Mỹ Bà làm điều này tuần túy nhờ việc đọc Và bà đọc từ khi còn nhỏ, và đọc không ngừng nghỉ à, Năm 2017 ấy, thì Winfrey đã từng nói về cái việc đọc sách của mình mà nói rằng là cái việc đọc sách quan trọng ấy Bởi vì nó mở ra nhiều cánh cửa trong cuộc sống Và bà cho rằng là bạn không thể sống không đọc sách Mà có thể thành công được Nó mở ra cho các bạn cánh cửa của khám phá Của những kỳ quan Và giúp bạn tìm ra bạn là ai Bạn ở trên cuộc cõi đời này để làm gì Nó là một lời mời chào cho cuộc sống cũng chịu khó đọc sách như Winfrey, đó là Elon Musk Người sáng lập của SpaceX và CEO của Tesla Đúng không ạ? Việc đọc sách này cũng là một cái cách tự giáo dục bản thân Và Isaac Asimov, nhà văn, giáo sư hóa sinh của Al Boston đã từng nói rằng là Tự giáo dục bản thân Tôi tin rằng là phương pháp giáo dục duy nhất tồn tại Đấy thì tôi cũng muốn đưa ra quan điểm cá nhân của tôi Tức là cái yếu tố đầu tiên Tức là yếu tố cái đứa trẻ con trong người ấy, Và yếu tố thứ hai là yếu tố học hỏi ấy, Thì cá nhân tôi thấy nó là một tức là khi một cái đứa trẻ các bạn nhìn vào một cái đứa trẻ chẳng khi nó còn nhỏ nó rất là tò mò nó hao mọc hỏi nó muốn biết về cái thế giới quan xung quanh nó đúng không ạ mà có rất nhiều những cái ví dụ là có những cái đứa trẻ nó hỏi rất là nhiều và có những đứa trẻ hỏi nhiều quá thì bố mẹ tìm cách xử lý bằng cách là thôi mà đừng hỏi nữa hoặc là đưa cho xem youtube kèm với cái việc đó đấy là khi mà đi vào giáo dục của trường nó bắt đầu từ có thể từ mẫu giáo chẳng hạn là đã có nhiều rất nhiều bé là đã phải học là vất vả, nó phải biết đã phải học đọc này, rồi nó phải bắt đầu biết làm toán này, xong nó vào đến cấp 1 thì là phải chuẩn bị để vào trường điểm cấp 2 để lên được trường điểm cấp 3 vân 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 vân. Bản thân cái hệ thống giáo dục hiện hành bây giờ nó đã rất là có rất là nhiều vấn đề và nó đã giết đi cái sự tò mò của đứa trẻ rồi. Tức là từng bước từng bước một từ khi còn nó nhỏ thì cái sự tò mò, cái sự ham muốn tìm hiểu của cái đứa trẻ đấy nó đã dần dần là là, là mất đi. Thế thì một cái yếu tố ở đây tôi cho rằng là nếu mà chúng ta gục chung hai cái đầu tiên lại thì chúng ta thấy là thiên tài thì thường là rất nhiều người là những cái đứa trẻ con ở trong cái hình hài người lớn và cái họ có một cái sự tò mò họ có muốn biết về thời giới quan và họ nuôi dưỡng cái sự tò mò đấy họ nuôi dưỡng cái cái ham muốn tìm hiểu đấy và nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng ở trong họ nữa tức chúng ta ham muốn chúng ta biết muốn biết rồi chúng ta tò mò xong chúng ta ngồi tưởng tượng Đấy, thì ai trong chúng ta cũng đã từng làm những cái đó rồi Thì những cái thiên tài này họ chỉ làm những cái việc đó tốt hơn chúng ta ở Chỗ là khi ngay khi họ lớn họ không mất đi những cái điều đó Một trong những câu hỏi mà tôi có đã khá lâu về thiên tài Đấy là có phải cứ phải có một cái vấn đề gì đó thì mới có thể thành thiên tài hay không Câu hỏi này của cá nhân tôi ý, thì chủ yếu là chỉ dựa trên quan sát cá nhân thôi Chứ không hề có cơ sở ở mặt khoa học nào Um, nếu chúng ta liệt kê sơ sơ một vài cái tên mà dân định nghĩa nào cũng có thể tính là thiên tài um, Ví dụ như là Beethoven, này, hay là Tesla, này, Van Gogh, này, Picasso Đều là những người bị một cái chứng rối loạn tâm lý, cảm xúc nào đó Về cơ bản thì câu trả lời của tác giả cho câu hỏi của tôi là có Và tác giả cũng đưa ra một số cái ví dụ Đầu tiên là chúng ta có nhà kinh tế học, nhà toán học John Nash Người bị tâm thần phân liệt từ khi còn là tuổi tiên trong bài phỏng vấn năm 2008 ấy, thì John Nash có nói về khả năng sáng tạo. Khả năng sáng tạo ấy là một cái gì đó nó khá là bí ẩn. Nó là một khu vực mà sự điên rồ và cái trí thông minh ấy có thể liên quan đến nhau. Nếu mà bạn muốn phát triển những ý tưởng thuộc hàng xuất chúng thì bạn phải có một kiểu suy nghĩ mà nó không chỉ đơn thuần là thực dụng. Nói đơn giản là gì ạ? Tức là muốn đưa ra những ý tưởng điên rồ thì bản thân với con người nó cũng phải thuộc hàng điên rồ. Đấy, nói thế cho nó dân dã, cho nó dễ hiểu. Sau đó chúng ta có văn gốc về cơ bản ấy, thì ông này là bị một mớ các loại bệnh luôn. Tức là rối loạn lưỡng cực này, tâm thần phân liệt này, động kinh thùy thái dương này, vân vân vân, tôi vẫn còn một số ba bệnh nữa nhưng mà tôi không nhắc đến. Nhưng mà điều thú vị nhất ấy, là Van Gogh biết là mình bị điên. Ông đã từng viết như này. Hoặc là nhốt tôi vào trong trại thương điên luôn mà ngay, tôi sẽ không chống cự nếu tôi sai. Hoặc là hãy để tôi làm việc với tất cả sức lực của mình. Trên thực tế là những năm ông ở trại tâm thần Saint-Rémy ở Pháp ấy thì ông vẽ ra những cái bức tranh được yêu thích nhất Bao gồm Irises, này, um, the, starry, the Starry Night, này Bầu Trời Đêm Cái bức tranh mà được in lên đủ thứ đấy Sau đó chúng ta có Virginia Woolf Woolf là một trong những nữ nhà văn được đánh giá là quan trọng nhất của thế kỷ 20 Với những cái tác phẩm như là bà Dalloway này, và Đến Ngọn Hải Đăng Và mắc cả hai chứng là tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực Trong tác phẩm bà Dalloway ấy, thì Woolf truyền tải những cái trải nghiệm của chính bản thân mình Cả thật lẫn ảo giác vào các nhân vật À, nhân vật Dalloway là Wolf khi bình thường Và Septimus Warren Smith là nhân vật hiện thân cho cái nửa tâm thần của bà Tức là người mà nghe từ chim hót bằng tiếng Hy Lạp này Cho rằng những nhân viên ở trại tâm thần muốn tìm cách hãm hại mình Và trốn khỏi trại tâm thần bằng cách nhảy qua cửa sổ Trên thực tế thì đây chính là những việc mà bà đã làm Khi mà được đưa vào trại tâm thần được, Tức là bà là người nhảy ra khỏi cửa sổ Tìm cách trốn và bà người cho rằng các cái nhân viên là trại tâm thần muộn hãm hại mình à, Xong bà viết luôn cái đó vào tiểu thuyết của mình Tiếp đến là chúng ta có Yayoi Kusama Một trong những nghệ sĩ đương thời nổi tiếng nhất thế giới Và được cho vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Times năm 2016 Trong tự chuyện của mình ý, thì bà có viết là Tôi dao động giữa hai sự cực đoan là Giữa cảm giác của thực tại và cảm giác của sự hư ảo Cái trải nghiệm hư ảo này ấy là bà đã có khi mà bà còn trẻ và khiến bà vẽ khắp nơi, vẽ lên cửa sổ, vẽ lên sàn nhà và vẽ lên chính ở cơ thể mình. Và bà có nói rằng ý, nghệ thuật của tôi đến từ những ảo giác mà chỉ có tôi nhìn thấy thôi. Tất cả những tác phẩm màu nước của tôi ý, đều là sản phẩm của chứng loạn thần kinh ám ảnh và chính vì thế là nó có gắn kết chặt chẽ với bệnh của tôi. Ở đây ý, thì tác giả có liệt kê ra những câu nói của những cái thiên tài này và cá nhân tôi thấy rất là thú vị. Ví dụ như Van Gogh nói. Tôi phải vẽ. Virginia Woolf thì nói tôi viết để ổn định lại bản thân mình. Yo -yo Kusama thì nói là nghệ thuật vừa là giải thoát vừa là một cách chữa trị cho tôi. Thế luận điểm của tác giả đấy là những cái điều bất lợi của những thiên tài này thì cũng là những cái động lực thúc đẩy cho khả năng sáng tạo của họ. Beethoven vì giảm khả năng nghe mà ông có đựng lực hơn bao giờ hết để sáng tác và những tác phẩm của ông ấy thì là tác giả nói là như những cái phản ứng của ông ấy với cái khiếm khuyết của mình. Hay là họa sĩ Chuck Close chẳng hạn, người mà mắc chứng mất nhận diện khuôn mặt mà chúng ta đã nói tới ở chương 4 Ông không có khả năng nhận diện mặt người thân hay bạn bè nữa Nhưng lại là nghị sĩ chuyên chân dung Và quan điểm cuối cùng của tác giả đây ấy, là một câu nói mà tôi cảm thấy rất là đáng để suy nghĩ Nếu sau này đến một lúc nào đó khoa học có thể chữa hết được những căn bệnh và những hội chứng về mặt tâm lý Thì liệu chúng ta còn có thể thưởng thức những tác phẩm như của Van Gogh, Yayoi Hay là được đọc những cuốn tiểu thuyết của Woolf nữa hay không? Yếu tố tiếp theo về thiên tài là một trong những chủ đề của podcast số 2.2 Nhím và Cáo Về cơ bản ấy, thì nhím là những người chỉ tập trung vào một chủ đề thôi Họ là chuyên gia của những lĩnh vực của họ Ngược lại Cáo thì là những người họ biết rất nhiều về nhiều lĩnh vực khác nhau Nhưng không phải là chuyên gia ở lĩnh vực nào Thiên tài thì rơi vào nhóm Cáo Hiểu biết của họ ấy thì ở rất là nhiều lĩnh vực liên quan đến nhau Và cái sự hiểu biết rộng này thì tạo tiền đề cho cái sự sáng tạo của họ Chúng ta đã nhắc đến Leonardo da Vinci ở trước rồi đúng không ạ? Giờ chúng ta có Lady Gaga. Trong bài phát biểu năm 2015, Lady Gaga nói Tôi không sinh ra để nổi tiếng, nhưng mẹ tôi muốn bạn tin. Thời gian của tôi được dùng rất là nhiều để đọc sách, xem rất là nhiều phim, làm rất là nhiều nghệ thuật, gặp rất là nhiều nhà điêu khắc, nhà làm phim, nhà thơ, nhạc sĩ và cả những nghệ sĩ đường phố. Và nhờ đó, tôi sáng tạo ra được những thứ mà tốt hơn rất là nhiều so với những cái tôi có thể tự làm ra một mình. Nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma đã từng nói với con mình À, năm 2015. Con không cần phải là top 3 của lớp, đứng giữa là được, miễn là điểm không quá kém. Chỉ có những người như thế mới có đủ thời gian để học các kỹ năng khác. Trong suốt lịch sử loài người ấy, thì chúng ta có rất là nhiều những cái ví dụ về cái việc kết hợp những cái thứ tưởng chừng như không liên quan đến nhau lại với nhau và tạo ra những cái sản phẩm mới. Archimedes, một cái nhà toán học và vật lý học của Hy Lạp cổ đại. Cái ông mà Erika đấy đúng không? Cởi cái chuông chạy đường đấy. Thì ông kết hợp một con ốc vít và một cái ống để tạo ra một cái dụng cụ tên là vít Archimedes. Đây là một cái dụng cụ để dịch chuyển nước từ chỗ thấp lên chỗ cao hơn phục vụ cho thủy canh thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Chúng ta có Johan Gutenberg kết hợp con dấu gỗ với cả máy ép rượu để chế tạo ra máy in. Cyrus McCormick kết hợp ý tưởng của cái lưỡi hái và cái lược để làm ra cái máy gặt lúa. Mãng chẳng cần nên thiên tài, rất là nhiều những cái phát kiến ngày nay được làm ra bởi những con người rất là bình thường. Uh, ví dụ như là Ad này một nhân viên của công ty 3M kết hợp ý tưởng của băng dính với cả cái miếng đánh dấu trang lại và làm ra cái Post-it note tức là đây là cái cái cái, cái, cái tờ giấy vàng vàng học sinh hay sử dụng để 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 ghi chép vào đấy xong rồi dán vào đấy dán vỡ. Lonnie Johnson uh, kết hợp ý tưởng của súng nước với cả một cái máy bơm nhiệt và tạo ra cái món đồ chơi là Super Soccer đấy Thì là cái loại súng bắn nước mà nó to tướng ra có hai cái bình đựng nước ấy uh, là một trong những cái món đồ chơi bán chạy nhất thế giới. Tim Berners-Lee, nhà thiên tài đằng sau cái mạng internet, cái mà www đấy, đã từng nói rằng những cái ý tưởng mà được hình thành nửa vời ấy, thì thường sẽ trôi ở đâu đó trong đầu bạn. Mà bộ não ấy thì có khả năng đẩy những cái ý tưởng này bơi vào trong đầu, cứ bơi, bơi, bơi trong đấy cho đến hôm nào đó chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau để tạo thành một cái ý tưởng mới. Sau đó chúng ta có hai cái lĩnh vực mà tưởng chừng như không thể liên quan đến nhau nổi, đấy là nhạc và khoa học. Đúng không? Chúng ta có một bên là nghệ thuật. Với tất cả cái sự tự do của nó và bên kia thì là số má phương trình. Thì lại thường được kết nối bởi rất là nhiều bộ não tài hoa. Chúng ta có Edward Taylor, cha đẻ của bom Hydro, là người chơi đàn violon rất là hay. Uh, Wiener Heisenberg, nhà vật lý học đạt giải Nobel cho định luật mang tên ông về vật lý lượng tử. Uh, uh, Heisenberg uncertainty đấy. Thì là một nghệ sĩ piano. Mark Planck, cũng là một nhà vật lý học khác, cũng đạt giải Nobel thì sáng tác nhạc và viết opera. À, Albert Einstein đã từng nói rằng là nếu không phải là nhà vật lý học ấy, Thì ông sẽ trở thành một nhà soạn nhạc à, Thần tượng của ông là Moza Và một điều thú vị mà không ai biết Đấy là Moza bản chất là một nhà toán học à, Ông là dành rất là nhiều thời gian cho cái bộ, bộ môn này từ khi còn nhỏ Ở đây thì tôi có một điểm mà, mà tôi muốn chỉ ra đấy là Nhiều người có suy nghĩ rằng là Vì người ta là thiên tài nên người ta làm được nhiều việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau Nhưng mà trên thực tế thì là ngược lại vì tìm hiểu và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên người ta trở thành thiên tài. Một trong những cái sai lầm lớn nhất về thiên tài đấy là họ là thiên tài nhờ tài năng và trí thông minh nhưng mà trên thực tế thì may mắn là một phần không nhỏ. Với thiên tài ấy, thì sinh ra trong gia đình giàu có không đồng nghĩa với may mắn. Trong lịch sử ấy, thì gần như là thiên tài không bao giờ sinh ra trong một gia đình giàu có, gia đình quý tộc hay những gia đình làm chính trị cả họ chủ yếu đến từ tầng lớp trung lưu không quá nghèo và không có giàu ví dụ như chúng ta xem xét nghề nghiệp của phụ huynh của những thiên tài mà chúng ta biết như chúng ta bố của shakespeare thì làm thợ làm găng tay này bố của newton và lincoln thì làm nông dân này bố của franklin thì làm nến này bố của edison thì làm người quản lý quán rượu này vân 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 với thiên tài ấy, thì sinh ra ở tầng lớp trung lưu là may mắn Ngoài ra thì cũng có những rất là nhiều kiểu may mắn mà khiến cho thiên tài trở thành thiên tài. À, ví dụ, ví dụ Mona Lisa là bức tranh mà ai cũng biết của Leonardo Da Vinci. Nhưng mà vì sao ai cũng biết được nó? Một phần là rất lớn là nhờ vào một cái vụ trộm tranh. Thế ngày hai tháng 8 năm 1911 một thì một nhân viên bảo tàng của một nhân viên bảo trì của viện bảo tàng Louvre Đánh cắp bức tranh Mona Lisa. Sau đó giấu nó dưới gầm giường trong 2 năm xong rồi là hơi kém thông minh một tí là mang nó đi bán cho phòng triển lãm Uffizi ở Florence nước cờ này hơi hơi tệ và bị bắt ngay lập tức tuy nhiên ý, cho đến thời điểm bị bắt ấy, thì cả thế giới đã nhìn thấy cái bức tranh bị ăn ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng rồi và hai ngày đầu tiên sau khi bức tranh này trưng bày lại mở trưng bày lại ở Louvre thì có hơn 120.000 người đến xem đó về cơ bản này là sức mạnh của truyền thông đấy cái này thì nó cũng đại diện cho một cái sự thiếu may mắn khác của thiên tài đúng không? tức là có rất là nhiều người họ có những cái đạt những cái thành tự họ làm những cái điều rất là vĩ đại nhưng mà không nhiều người biết đến nó thì khi mà họ còn sống có thể họ không trở thành thiên tài và khi họ mất đi rồi thì nhiều người biết đến hơn thì người ta mới có được cái cái danh hiệu thiên tài thiên tài thì không phải chỉ mang những điều tốt mà ngược lại với những cái đóng góp xã hội của họ thì những cái thiên tài này mang rất là nhiều những cái vấn đề cho những người xung quanh Ví dụ chúng ta có Elon Musk, người sáng lập ra SpaceX Là một người rất là thô bạo và lỗ mãng với bạn bè, gia đình và cả nhân viên nữa Những cái từ ngữ tương tự thì cũng được sử dụng cho Steve Jobs, một thiên tài về mặt công nghệ khác à, Thậm chí Steve Jobs, ấy, nếu các bạn không biết, ấy, là còn từ chối nhận con là Lisa Brandon Jobs cho đến khi bị lôi ra tòa Thomas Edison, một trong những nhà sáng chế thiên tài, là người gần như không có một chút cảm thông nào với người khác ông này là sáng lấy vợ xong ngoài chiều đi làm luôn và rất nhiều lần là không về nhà trong nhiều ngày liền. Edward Johnson trợ lý của Edison nhớ lại à, thì Thomas Edison đã từng nói là chúng ta cần phải kiểm tra sản phẩm rất là cẩn thận về vấn đề chập mạch điện nếu mà giết khách hàng ấy, thì không tốt cho doanh nghiệp đâu. À, Pablo Picasso là một trong những người bạo hành tất cả những bà vợ, người yêu, người tình của mình cả về mặt cảm xúc lẫn cơ thể. Thậm chí là ông còn để cho những người phụ nữ này là đấu đá lẫn nhau. Và nếu mà họ không tự làm ấy thì ông sẽ hỗ trợ. Đây là Một trong những câu nói ưa thích của ông đấy là với tôi, phụ nữ có hai loại. Một là nữ thần và hai là thảm chúi chân. À, năm 1952, ấy, khi mà ông chấm dứt mối quan hệ với người vợ của mình là Francois Giraud, à, Picasso còn nói với Giraud là Mỗi lần tôi đổi vợ ấy, thì tôi nên thiêu luôn cái người vợ mà tôi vừa bỏ đi. Như thế thì tôi sẽ thoát hẳn khỏi họ. Họ sẽ không thể phức tạp hóa cái cuộc sống của tôi được. Và có thể mà mỗi lần làm như thế thì tôi sẽ được lại trả lại tuổi thanh xuân của mình. Giết người phụ nữ và xóa đi phần quá khứ mà họ đại diện cho nó. À, ngoài ra ấy thì tác giả còn nói về những yếu tố khác của thiên tài mà ai cũng biết. À, ví dụ như là sự kiên trì theo đuổi đam mê này, sẵn sàng đi ngược lại với xã hội này. Biết nghỉ ngơi đúng lúc, biết tập trung vào làm việc khi mà cảm hứng đến. À, về các bản thì tôi thấy đây là những yếu tố mà được nhắc đến rất là nhiều trong những cái phương tiện truyền thông đại chúng khác rồi. Cuốn sách này thì thực sự là không có quá là nhiều cái để có thể bình luận. Những cái quan điểm của tôi về những cái luận điểm nhỏ hơn thì tôi đã nói ở cái phần trước rồi. Thì tuy nhiên thì có một cái vấn đề mà tôi muốn nói đến ở cái phần cuối cùng này. Đó là thiên tật nửa đầu của podcast sẽ thì chúng ta nói rất là nhiều về những cái yếu tố mà một thiên tài thì thường có nhưng mà chúng ta thay vì nhìn vào một thiên tài và chúng ta phân tích xem họ có những cái tính cách gì thì chúng ta hãy nhìn theo một cái chiều ngược lại ví dụ hãy tưởng tượng rằng là một bộ tính cách nhất định và được đặt trong một cái văn cảnh nhất định thì sẽ tạo ra thiên tài và đây chúng ta có thể nói cụ thể đi là thiên tài về mặt nghệ thuật nếu một người mà có đủ các yếu tố để làm nên một thiên tài về nghệ thuật nhưng lại không có cơ hội làm nghệ thuật mà lại giả sử đi làm một cái nghề như kiểu nhân sự chẳng hạn thì chắc chắn đi làm được nửa ngày đầu tiên là sẽ bị đuổi việc Lý do rất là đơn giản đúng không ạ? Một trong yếu tố lớn mà làm nên một thiên tài Đấy là cái tôi phải rất là to Bởi vì họ có cái tôi to nên họ mới có khả năng đi ngược lại với xã hội Họ không quan tâm đến người khác nghĩ gì và họ chỉ thích làm theo ý mình Đừng nói là làm nhân sự chứ có khi là đi làm cho người khác là cũng không được rồi mà chính vì thế họ phải tự tìm con đường riêng cho mình chứ không thể đi làm thuê cho người khác Cái đặc trưng về tính cách thứ hai của thiên tài là khả năng ổn định và có thể theo đuổi một cái lĩnh vực nào đó trong nhiều năm trời à, Mặc dù tôi có thể gọi nó đặc trưng thôi Nhưng mà yếu tố này khá là phổ biến trong xã hội Bởi vì nhiều người làm được Thì tuy nhiên ý, là khi mà kết hợp cái điều này với cái tôi to Thì tạo nên một cái combo tính cách rất là khó chịu à, Chính cái bộ tính cách này ý, Khi mà đặt vào những văn cảnh như kiểu gia đình này Hay là nhóm bạn bè hay là nơi làm việc ấy Thì sẽ tạo ra những câu chuyện Nhưng mà nó phần trước đúng không ạ Chúng ta có những con người thô bạo, lỗ mã bạn bè Với vợ con như kiểu Elon Musk Hay là Steve Jobs hay là Picasso. Nhưng mà chúng ta đang nói với bộ tính cách đúng không ạ? Thế còn văn cảnh thì sao? Thì những con người mà có được cái bộ tính cách này Tức là cái tôi to này và có cái khả năng bền bỉ này uh, Họ khó thay đổi này Nhưng mà họ lại không tìm được cái lĩnh vực của họ để theo đuổi Thì họ sẽ trở thành những vấn đề của xã hội Tức là họ chỉ có tật nhưng không có tài cán gì cả Và họ cũng sẽ không đạt được những cái thành công trong xã hội Chính bản thân rất là nhiều những thành tựu của những cái thiên tài Trong nghệ thuật hay là cả khoa học nữa Thì cũng đều được không được công nhận khi họ còn sống những điều những điểm mà tôi đã nhắc đến lần thứ ba rồi đúng không ạ? Một phần là do họ không ai ưa được họ và họ chỉ nhận được cái danh hiệu thiên tài khi mà họ đã mất đi thôi. Thế thì cái nhóm tính cách cực đoan ấy thì sẽ tạo ra những con người cực đoan và nếu đặt những con người cực đoan đó vào đúng văn cảnh ấy, thì họ sẽ trở thành thiên tài. Còn thế nào là đúng văn cảnh ấy, thì theo tôi đếm là hỏi triệu đô. Bởi vì thường chúng ta chỉ chỉ thấy ví dụ về sai văn cảnh mà thôi đúng không ạ? Chỉ có cái tôi to thôi mà không có cái gì khác ở trong gia đình thì gọi là gì ạ? Có thể là người gia trưởng đúng không Tao phải làm thế yêu tao nó ta không quan tâm đến người khác như nào Chính vì thế cái luận điểm của tôi ở đây là Cái gì nó cũng có cái giá của nó Mà cái giá của nó không phải Chúng ta không đừng, chúng ta nhìn vào Ôi thiên tài họ học rất là nhiều, họ làm rất là nhiều, họ cố gắng rất là nhiều Không phải đâu Mà muốn trở thành thiên tài được vừa phải có cái sự may mắn Nhưng mà cũng vừa phải có một cái sự cực đoan nhất đấy Rất là nhiều người muốn con cái Hay là muốn bản thân mình trở thành một cái gì đấy Một cái tượng đài để cho người khác nhìn Nhưng mà cái giá nó phải trả ấy, Nó không chỉ đơn giản là mồ hôi đâu mà nó còn rất là nhiều những cái thứ khác nữa mà chúng ta không nhìn thấy bởi vì chúng ta khi chúng ta nhìn vào thiên tài chúng ta thường vinh quang quá mức họ lên chúng ta nói ô họ đây là những người rất là giỏi họ cố gắng rất là nhiều họ nỗ lực rất là nhiều họ rất là thông minh họ may mắn thế nhưng mà họ không nhìn được nhiều không nhìn được cái thiên tật của những cái thiên tài đấy nếu mà những câu chuyện của tôi những cái gì tôi kể khiến bạn cảm thấy tò mò mà khiến bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới quan thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở những cái số podcast lần sau tên tôi là nguyễn nhân đạo Và chúc các bạn một ngày tốt lành